0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die Aftermath. Es bedeutet die Folgen. Man stößt nicht selten auf Projekte, die diesen Titel tragen. In der Musik, bei TV-Serien und im Film. 1982 wählte der Filmemacher Stevie Barkett jene viel interpretierbare Bezeichnung für ein Science-Fiction-Endzeit-Szenario. Barkett scheint größtenteils aus dem kollektiven Filmgedächtnis verschwunden zu sein, falls er sich je dort aufhalten durfte. Er war ein Macher, zumindest bei seinen zwei Regiearbeiten. Hierzu schrieb er selbst das Skript, gab jeweils die Hauptrolle und setzte sich auch an den Schneidetisch. In den 90er Jahren trat er als Schauspieler in verschiedenen Trash-Streifen auf mit klangvollen Namen wie Die Insel der Riesendinosaurier, Dark Universe mit dem erwartungsschürenden Nebentitel Saurier Horror aus dem Weltall oder Attack of the Sixty Foot Centerfold. Man könnte ihm eine qualitätsfreie Karriere vorwerfen, aber mit seinem The Aftermath schuf er ein meisterliches Kleinod des Genre Mix Movies. Bei der Story bedient er sich bei bekannten Stoffen. Die Grundsituation kommt dem Omegamann am nächsten, aber ein klein wenig Planete Affen findet sich ebenfalls und zahllose Einflüsse aus zeitgenössischen Zombie- und Endzeitfilmen. Eine Crew von drei Astronauten kehrt in ihrem Raumschiff Nautilus von einer langen Expedition aus dem All zur Erde zurück. Sie stürzen ab, da keine Kommunikation und Navigation mit der Bodenkontrolle stattfinden kann. Es meldet sich niemand aus der Heimat. Sie können sich nach dem Notwassern an Land retten und stellen schnell fest, dass irgendeine Katastrophe den Planeten heimgesucht haben muss. Stevie Barkett spielt Newman, den Helden der Geschichte, und bereist fortan die Umgebung, um das völlig zerstörte L.A. um Waisen und hilflose Frauen zu retten. Er erzählt sein Vorgehen und seine Gedanken aus dem Off, damit der Zuschauer jederzeit weiß, worum es geht. Grund der Seuche und Vernichtung der Zivilisation ist die moderne Technik, die sich an Punkt X gegen seine Erbauer und Nutzer wendet. Terminator lässt grüßen, der kam aber erst zwei Jahre später ins Kino. Partikel und Bakterien in der Luft, die nach einem Nuklearschlag die Atmosphäre verpesteten, rafften den Großteil der Bevölkerung nieder oder verwandelten sie in körperzerfressene, willenlose und schleichende Mutanten. Aufgrund der Ähnlichkeit zu gewissen Verwandten wurde The Aftermath im Vereinigten Königreich als Zombie-Aftermath veröffentlicht. Die wenigen Überlebenden sind eingeteilt in die wilden Rowdies, die ihre Muskeln ausnutzen, um die Schwachen zu unterdrücken und eben jene Schwachen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Der obershock ist Cutter, gespielt von Sid Haig. Seine Bande raubt, pöbelt und vergewaltigt ohne Unterlass. Und auch vor Kindermord wird nicht zurückgeschreckt. Das Missbrauchen von Frauen und das Erschießen von Kindern wird klar thematisiert. Nur ein Grund, warum der Film in Deutschland verboten wurde. Generell bedient sich Barkett drastischer Darstellungen, auch wenn bei den Schändungen an Frauen und Kindern die Kameras das Geschehen aus dem Fokus fallen lassen. Die Schusswunden haben Robocop- oder Total Recall-Qualitäten und der... Ein oder anderer Kopf kommt auch zur Explosion. Effekte spielen überhaupt eine große Rolle. Immer wieder sieht man Fotomontagen, Modelltrickeffekte und den genannten Gore. Die Ruinen der Großstadt sind charmant, allerdings für die Zeit auch eher rückständig verwirklicht. Haben aber ihren besonderen Reiz. Alles sieht natürlich sehr preisgünstig und für 1982 veraltet aus, aber genau das macht den Film sehenswert. Ein krasser Gegensatz zum gesamten Film ist der Score von John W. Morgan. Vollorchestral und sehr ausgeschmückt erinnert er stilistisch an die Universal-Horrorfilme aus den 1930er Jahren. Im sehr schnell getakteten und schnell geschnittenen Finale wandelt sich die Musik so sehr, dass sie charakteristisch eher an einen Disney-Film aus den 50ern erinnert. Diese Kontraste finden sich auch in den Eigenschaften der Figuren und ihrem Verhalten. Beispielsweise, wenn Newman seinem Schützling, einen achtjährigen Jungen, den er aufnimmt, sagt, dass der Tod nicht schlimm ist, sondern das Weiterleben ohne die Menschen, die man liebt. Keine gute These für einen Knaben, der all seine Bezugsperson bei der Apokalypse verloren hat. Ihn wird Newman am Ende auch zu Mörder trainieren, womit er den Part des tragischen Helden übernimmt, den sein Beschützer mit seinen merkwürdigen Erörterungen verliert. In jeder Hinsicht ist The Aftermath ein gekonter Trittbrettfahrer. Abgesehen von der fantastischen Musik von John Morgan, der hier am Anfang seiner Soundtrack-Karriere stand, dem Genre treu blieb und später unter anderem den Score zu Starship Troopers 2 beisteuerte, ist alles auf B-Movie getrimmt. Dem Großteil der Mitwirkenden in allen Bereichen kann nur eine kurze oder sporadische Schaffensphase in der Branche bescheinigt werden. Die meiste Erfahrung behält Ted Y. Miklas für sich. Er gab neben Barket den Produzenten und erarbeitet bereits seit den frühen 60er Jahren Filmperlen wie Dr. Sex, Astro-Zombies oder in den Krallen der Satanstöchter. Bis heute ist der 86-jährige Corman-Klon auch als Regisseur aktiv, sein nächstes Release wird Ten Wild Woman 2 sein. Bei ihm konnte sich Barket Rat und Beistand holen. Die Aftermath ist ein schneller, hastiger und kinetisch geladener Streifen voll Action, Thrill und Gewalt. Aufgrund seines Alters und der hölzernen Gebärden der Darsteller gilt er heute zur Kategorie unfreiwillig komisch. Er bleibt aber, vielleicht sogar genau deshalb, ein sehenswerter Vertreter des Genres, seiner Ebene, seiner Zeit. Zieht ihn euch rein, wenn ihr ihn findet und hütet euch vor den Folgen.